0: pues nos da mucho gusto como siempre estar en Chihuahua aquí en Ciudad Juárez donde comienza nuestra patria y vamos a llevar a cabo esta conferencia terminamos nuestra reunión, como es costumbre, de seguridad. Ahora se hizo esta reunión de seguridad pública en Juárez y vamos eh, a cumplir con una agenda que va a consistir en lo siguiente. Primero va a intervenir el chano gobernador Javier Corral, posteriormente el general secretario de la defensa Luis Crescencio Sandoval González para informar sobre la situación de seguridad en Chihuahua, luego la secretaria de Seguridad Pública que va a informar sobre el plan de vacunación, las vacunas que se están aplicando en el país y en especial porque a ella correspondió la tarea de vacunar en toda la franja fronteriza, va a ella a informar de cómo vamos en la franja fronteriza y en especial en Ciudad Juárez posteriormente Ricardo Sheffield como lo hacemos todos los lunes va a informar sobre el quién es quién en los precios de los combustibles después se presentan los videos y terminando abrimos la sesión para las preguntas de ustedes y las respuestas pues empezamos, Javier.
1: Muchas gracias, muy buenos días. Antes que nada, eh, me gustaría reiterar el agradecimiento al presidente de la República, licenciado Andrés Manuel López Obrador, por la deferencia que ha tenido con las y los chihuahuenses de visitarnos una vez más en la entidad. Esta es la décima ocasión en que el presidente de la República visita el estado de Chihuahua desde que fue presidente electo. Es la sexta ocasión en la que visita Ciudad Juárez. Ahora su visita ha tenido como propósito inaugurar dos obras de infraestructura, dos nuevos cuarteles de la Guardia Nacional de los 12 que se han construido en la entidad y ello viene a fortalecer nuestras capacidades en materia de seguridad pública oportunidad que me parece propicia para reiterar la voluntad que ha existido siempre y en todo momento por parte de nuestra administración para trabajar juntos coordinadamente contra los enemigos de la paz quiero empezar por agradecer el esfuerzo y la coordinación interinstitucional del Programa Nacional de Vacunación, que en el estado de Chihuahua tiene ya extraordinarios resultados. Estamos cerca del 76 por ciento de la vacunación en el estado y particularmente en Ciudad Juárez, con al menos una dosis, más del 80 de la población mayor de 18 años ha sido vacunada y particularmente reconocer el esfuerzo meteórico y que rompió prácticamente todos los récords de vacunación en el Estado de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana de la vacunación que en una semana se realizó en Ciudad Juárez más de medio millón de personas. No quiero dejar pasar la oportunidad para destacar que no obstante que estamos a punto de concluir nuestro mandato al frente del gobierno del Estado. Hemos tenido una extraordinaria disposición en este último tramo de nuestra administración por parte del presidente de la República. Quiero destacar la empatía que ha habido al reconocer el enorme esfuerzo que hemos realizado en Chihuahua para desterrar la corrupción y la impunidad, así como para construir un gobierno honesto. Nos anima porque ante tanta polarización, muchas veces es difícil el reconocimiento entre expresiones políticas distintas, lo cual por supuesto valoro y agradezco. En cada oportunidad que hemos tenido, tanto el presidente como un servidor, hemos hablado de diferencias, pero también hay que decirlo, tenemos grandes coincidencias y es importante siempre priorizar el bien de la ciudadanía. Como gobiernos, además, tenemos grandes similitudes. Nosotros nos sentimos muy identificados en varios de los ejes muy importantes del gobierno del presidente López Obrador, porque nosotros también acá decidimos optar preferencialmente por los más pobres. Aquí generamos un plan de austeridad muy importante en el gobierno de Chihuahua. Nos enfocamos a apoyar a las micro y pequeñas empresas a democratizar los apoyos en materia económica. Acá también redujimos considerablemente el gasto en comunicación social. Eh, debo decir, el 84% de los recursos del Estado se redujeron de lo que antes se destinaba a pagar publicidad en medios de comunicación y, sin duda, nuestra mayor eh, coincidencia e identificación es el combate frontal a la corrupción y a la impunidad. Ustedes escucharon el día de ayer un gesto de enorme generosidad del presidente de la República hacia nuestra administración. Este reconocimiento que expresó ayer el licenciado López Obrador me ha hecho pensar sobre el enorme reto que tenemos en el país, las distintas fuerzas políticas, así como la ciudadanía, para hacer una reflexión a profundidad que nos permita encontrar y construir sobre las convergencias un país más justo, un país más incluyente, un país más igualitario. Tenemos que trabajar para elevar la altura de miras, para ver más allá de nuestra parcela o nuestro interés personal, para vernos en comunidad, para reconocernos en el otro, para involucrarnos como ciudadanos en las decisiones públicas porque el futuro de nuestro país o lo construimos juntos respetando nuestras diferencias e impulsando los puntos en común, o simplemente estamos condenados a reciclar odio, polarización y desigualdad. Actualmente se percibe mucha animadversión en muchos sectores en el país, muchas mentiras que se dicen a diario en diversos medios, en diversos espacios de opinión, en redes sociales, en chats, lo he vivido personalmente en la lucha que emprendimos en Chihuahua contra la corrupción, porque cuando se asume una bandera como esta, lo he dicho en otras ocasiones y lo comentábamos ayer el presidente y un servidor, pues casi casi se lucha contra el mundo, contra intereses creados, contra redes de complicidades que se aferran a la sobrevivencia y que al ver afectados sus intereses montan desinformación, miedo y distorsión. Esa explotación del miedo, donde incluso ha vuelto el fantoche del peligro comunista, está siendo muy dañino para el país. Con tal de vencer a la 4T, se está perdiendo los referentes históricos de la lucha democrática, en, no solo en el sistema de partidos, sino en muchos sectores, incluso se ha dejado de ver la importancia de que alguien sea honesto o no lo sea en el ejercicio del gobierno. Y es que cuando se da un viraje, un cambio, una manera diferente de hacer política, uno suele enfrentarse a tres oligarquías que se unen, se atenazan, la económica, la política y la mediática. Por supuesto que hay sus claras excepciones y cuando hablo de cada una de estas me refiero exclusivamente a quienes se aferran a sus privilegios y que por años han puesto freno al desarrollo nacional para dar rienda suelta al desarrollo de sus negocios o ganancias personales. Por eso hoy, más que nunca, considero que las y los mexicanos debiéramos darnos un momento, un remanso para valorar el esfuerzo y la lucha que diversos liderazgos han emprendido para impulsar un cambio en el país. Por supuesto, el del presidente López Obrador, para hacer un balance en su justa dimensión de los temas, aspectos y asuntos en los que legítimamente se difiere, pero también en donde hay coincidencias de fondo, aunque no de formas. Esto resulta fundamental para poder transitar dejar de lado la confabulación de intereses, la exacerbación de ánimos para analizar los propósitos y objetivos que plantea un proyecto como el del gobierno de López Obrador, sin que esto signifique una claudicación, muy por el contrario, para que la oposición sea lúcida, para que sea inteligente y para que cuando sea necesario se una a impulsar los cambios que este país necesita. Claro que hay diversos temas en los que podemos diferir, y proponer cómo la Cuarta Transformación podría ser mejor. El gran problema es que la polarización que se genera desde polos opuestos pareciera nullificar el diálogo, la comprensión, la capacidad para intentar una lectura distinta que contribuya a generar soluciones integrales para nuestra nación. Por mi parte, no me queda más que reiterarle al presidente mi congratulación por su visita Estoy a unas semanas de transferir la estafeta a una nueva administración, pero como ciudadano seguiré muy pendiente de lo que ocurre en mi Estado y en mi país para seguir contribuyendo a que la transformación de México cobre forma. Me voy contento porque me queda la satisfacción del deber cumplido de haber honrado la palabra empeñada a los chihuahuenses, a las y los chihuahuenses, y por supuesto estoy contento de haber no solamente restablecido sino vigorizado la relación institucional en el último tramo de mi gobierno con el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Muchas gracias.
0: Bien, gracias. gracias.
2: Con su permiso, señor presidente. Bien, vamos a informar sobre la situación de seguridad pública en el estado de Chihuahua. Adelante, por favor, con la presentación. Aquí tenemos eh, la presentación donde ubicamos eh, una población de 3.7 millones de habitantes eh, con cinco municipios donde se concentra eh, una uh, mayoría importante de la población y principalmente en Ciudad Juárez y Chihuahua, donde... Eh, la población es donde se tiene mayor presencia y adelante veremos que son estos municipios con mayor número de habitantes donde se encuentra centrados los eventos delictivos eh, en cuanto a incidencia delictiva en el estado tenemos aquí una serie de delitos eh, en cuanto es a extorsiones, a violencia familiar, narcomenudeo secuestro eh, homicidios dolosos o robo a transeúnte y el total de delitos de alto impacto tienen una, una ligera baja eh, de conformidad a los números del, del Secretariado Ejecutivo en lo que corresponde hasta el mes de junio y los delitos que tienen eh, este, eh, a la, o que tienden a la alza está violación eh, lesiones dolosas robo de vehículos y feminicidio, nos vamos a ver cada uno de ellos en las gráficas. Aquí tenemos las de extorsión, donde eh, tienen en el, o en el mes de junio no se presentó ningún evento de extorsión y en mayo habían tenido solamente uno. En cuanto a violencia familiar, también un delito que va con una baja o presentó una baja en relación a, al mes de mayo. En junio solamente tienen 1.171 eventos, cuando se tuvieron 1.305 eventos en mayo. El narcomenudeo también representó una, una baja, aquí tenemos... Eh, los números son 307 eventos de, de narcomenudeo y en el mes anterior habían tenido 452 y en, en abril 485. Viene a la baja este delito. En cuanto a secuestros, también solamente en junio se presentó un, un evento. ...y eh, en mayo se habían presentado cuatro... ...pero los meses anteriores entre uno, dos o tres eh, eh, secuestros se habían presentado en el Estado. En cuanto a homicidios dolosos, también un, un delito que mm, presenta una disminución. En 181 eventos en junio, cuando en mayo habían tenido 211. En cuanto a feminicidios... Este delito tiene, se ve una uh, alza de, de cinco, se presentaron cinco feminicidios cuando en mayo habíamos tenido cuatro y abril y marzo solamente tres. En cuanto a violaciones, eh, también un incremento 104 eventos delictivos de esta naturaleza cuando en los meses anteriores habían sido 88 y 94. En lesiones dolosas en junio se presentaron 495 casos, eh, tiene una li ligera uh, alza, viene de, de mayo que habían tenido 477 únicamente y de abril con 396. En robo a vehículos, también un delito que tiene un incremento de 309 eventos en junio, eh, en mayo habían tenido 244 y en abril… 309. El robo a transeúntes, eh, también eh, aquí va hacia la baja el delito, 31 eh, eventos delictivos de esta naturaleza, cuando en mayo habían tenido 42. Eh, el total de delitos de alto impacto también eh, se, se puede identificar una ligera reducción. En junio tenían... 2.955 eventos y en, en mayo habían eh, tenido 3.211. En cuanto a homicidios dolosos por cada 100.000 habitantes en la presente administración y hasta el mes de junio, que es donde están los, los, eh, los números del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el Estado ocupa el tercer lugar con 150.78 eventos, cuando la media nacional es 63.81. En cuanto a los municipios de mayor incidencia delictiva, como cité los, los que tienen mayor cantidad de población, pues ahí se concentran los eventos delictivos y aquí vemos en Ciudad Juárez y en Chihuahua, que son donde, donde está eh, representado la mayor presencia delincuencial, en homicidios dolosos en Juárez 3.402, 16.919 robos a vehículos, robo a negocio 6.722, haciendo un total de 27.043 eventos. Pero también más adelante vamos a ver que la policía está concentrada en estos eh, lugares donde… ...se tiene mayor número de población y delitos. Adelante, por favor. Aquí tenemos las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado, donde en Juárez se ubican eh, o trabajan 3.224 policías... ...en Chihuahua, 1.508, que son este, los dos eh, municipios con mayor eh, de este, número de habitantes... La, la, el total de policías en el estado son 7167 mil de estos 967, 969 perdón, corresponden a la policía estatal y 6198 mil a las policías municipales. Eh, considerando los promedios que usa la, la ONU en relación a, a habitantes, policías, hay un déficit de un 36% aquí en el Estado. Deberían de tener más de 11 mil policías eh, este, trabajando. Eh, pero sí, mencionar nuevamente que entre Juárez y Chihuahua, ahí está el 66% de los efectivos policiales, 4.732 elementos trabajando en esos dos municipios con gran cantidad de población. En cuanto a fuerzas de seguridad del Estado, tenemos la Secretaría de la Defensa con 5.234 hombres y de estos operativos son 4.823, de la Guardia Nacional 2.702, de ellos 2.497 operativos, haciendo un total de fuerzas federales de 7.936 hombres, de ellos 7.320 operativos, que sumados a lo que es la Policía Estatal y las Policías Municipales hacen un total general de 15.103 hombres. Y de ellos, 13.864 operativos que realizan operaciones de manera coordinada en las siete coordinaciones regionales de la Guardia Nacional, que son en Chihuahua, Cuauhtémoc, Nuevo Casas Grandes, Juárez, Delicias, Valle de Zaragoza y Guachochi. Adelante, por favor. En cuanto a la construcción de las compañías de la Guardia Nacional, eh, tenemos concluido una instalación que fue un proyecto del 2019 eh, aquí en, en Juárez. Tenemos 10 eh, proyectos del 2020 también que están de este, concluidos. Son dos aquí en Ciudad Juárez, en Chihuahua, Ojinaga de Valle de Zaragoza, Jiménez, Guerrero, Aldama, Ignacio Zaragoza y Ahumada. Eh, un proyecto del 2021 que está en construcción con un 40% de, de avance y para el 2022 y 2023 tenemos considerado este, cinco eh, construcciones más, de tal manera que el Estado tendrá 17 eh, en total de las compañías de Guardia Nacional. En cuanto a resultados de, de, por fuerzas federales, vamos eh, a co considerar la, lo que se ha trabajado en este año, eh, no, 656 plantillos de, de marihuana, siendo un total de la Administración de 7.820 plantillos destruidos en 92 hectáreas y en total 1.191. En plantillos de amapola, 19,862 plantíos en este año para un total de la administración de 58,880 y en hectáreas de, este, de amapola destruidas, 2,329 hectáreas y el total que llevamos en la administración, 8,550 hectáreas. Eh, cuatro toneladas de marihuana. Eh, tenemos 419 kilogramos de cocaína, eh, 109 kilogramos de metanfetaminas, 2.340 pastillas de fentanilo, 150 detenidos, resultados de este año. En cuanto a la asignación de recursos federales y estatales en materia de seguridad pública, en el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública eh, se tiene un total entre recursos federales y estatales de 381.2 millones de pesos, y en cuanto al, for al fortalecimiento de los municipios y demarcaciones territoriales, el Fortamun, 2.580.9 eh, mil millones de, de pesos que asigna la federación. <ríe> en cuanto a la atención a programas sociales, que es atender de alguna manera las causas que originan la, la, la delincuencia, las causas que pueden generar condiciones para que puedan ir eh, este, jóvenes a, este, a, a áreas de, delictivas. pero estos programas se tienen aquí presentes, nueve de ellos, con un total de 661.144 beneficiarios y un monto en recursos de 7.625 Punto uno millones de pesos. Eh, el Estado ocupa el 13 lugar en cuanto a los beneficios que recibe a través de los programas sociales. Eh, las sucursales del Banco del Bienestar eh, que se están eh, desarrollando aquí, tenemos 21 ya concluidas en el Estado y tres que están en proceso de construcción. En cuanto al Plan de N3, eh, Plan Marina y Plan Guardia Nacional, se han eh, atendido dos eventos de accidentes ferroviarios, siete vehiculares, 18 amenazas de bomba. Eh, se ha participado en 282 heladas aquí en la región, 33 incendios forestales y 14 incendios urbanos. Empleando en estos eventos ocho mil siete hombres, 987 vehículos y cuatro helicópteros. En cuanto a búsqueda y rescate, en los centros regionales y subcentros de búsqueda que se tienen aquí en el estado, se ha participado en ocho eventos, habiendo asistido a 28 personas. Es toda la situación, señor presidente. Gracias.
3: Muy buenos días, con su permiso, señor presidente. Eh, solamente nos corresponde hoy dar un agradecimiento a todos los habitantes en Ciudad Juárez, Chihuahua, fundamentalmente a los jóvenes, hombres, mujeres de 18 a 39 años, a los cuales nos correspondió atender en la con la primera dosis de la vacuna Pfizer aquí. Entonces, agradecer la participación de todos y de todas aquí. A ver si puedo tener un micrófono. Bueno. Sí, como decía eh en cumplimiento a la instrucción del señor presidente, estuvimos aquí en Ciudad Juárez, pri principalmente atendiendo a la población joven y colocando, junto con muchas dependencias que participaron, la aplicación de esta primera dosis de vacuna Pfizer. Decir que en toda la frontera, se atendieron 45 municipios para que rápidamente eh, pudiéramos estar trabajando, cubriendo la salud de los jóvenes mayores de 18 años y en general a toda la población que se estuvo atendiendo. Decir solamente que en la frontera se atendieron seis estados y solo logró vacunar el 85% siete por ciento de la población en ese lugar. Pero concentrándonos en Chihuahua, aquí se vacunaron ocho municipios y fueron una cobertura en los municipios fronterizos, hay que aclarar, cuatrocientos cincuenta mil ochocientos personas. Adelante, por favor. Y en Ciudad Juárez fueron eh, 440 mil 515 personas. También estuvimos en Praxedis Guerrero, en el municipio de Guadalupe, en Coyame del Sotol, en Ojinaga, en Manuel Benavides, en Ascensión, en Janos. Eh, del 8 al 17 de julio eh, estuvimos aquí y con el total de dosis de 456801 mil y el promedio diario de 45680 mil del biológico Pfizer que nos tocó aquí en Chihuahua, pues con la temperatura que ustedes ya saben que tienen aquí y sin embargo se pudo avanzar en este trabajo. Agradecer mucho al señor gobernador eh, por su participación también al presidente municipal, eh, a las secretarías de salud, a los correcaminos, a, también a la Secretaría de la Defensa, de la Marina, que también nos estuvieron ayudando mucho a bienestar. Eh, ya dije a salud, al DIF, a todos los que participaron, porque también estuvieron eh, contamos con la participación de la iniciativa privada, especialmente algunas eh, maquiladoras que nos ayudaron mucho en esta parte de eh, la aplicación de esta primera vacuna. Decir, adelante. Aquí estamos con algunas de las imágenes que lo hicimos rápidamente. Adelante. Pues decir que, dando seguimiento a su instrucción, señor presidente, estaríamos aquí en Chihuahua, especialmente en los municipios fronterizos, a partir del miércoles 25 de agosto, para que se preparen para abordar aquí la segunda dosis de la vacuna Pfizer. Ya el señor presidente dio la instrucción a la Secretaría de Salud para que apartaran las vacunas para toda la zona fronteriza, pero especialmente aquí para los habitantes de Ciudad Juárez, en Chihuahua. Amo Queremos eh, felicitarlos mucho porque sí, como decía el gobernador, nos quedamos muy admirados de la participación y eh, de los jóvenes, de las personas que son eh, habitantes de estas localidades, de no importando la temperatura, llegaron a la vacunación y pues… Muchas gracias también a todas y a todos los que estuvieron participando. Ese día también estamos invitando a participar a los que faltan de vacunación. Vamos a traer un poco más de, de vacunas, de no solamente para jóvenes, sino para algunos otros que faltan. Y eh, estaríamos dividiendo en los días a partir del 25 para concluir la vacunación en la zona fronteriza de Chihuahua, especialmente aquí en Ciudad Juárez. Muchas gracias.
4: Buenos días, señor presidente. Muy buenos días, compañeras, compañeros. A todos los presentes, ¿quiénes quieren el precio de los combustibles para las gasolinas? El promedio nacional por litro de gasolina regular, 20 pesos con 60 centavos. El estímulo fiscal... A la, pre, a la gasolina regular, 54.27 por ciento. Esto quiere decir que estamos pagando a las mexicanas y los mexicanos que consumimos gasolina regular solamente el 45 ciento del IEPS a la gasolina regular. También hay ese mismo estímulo, aunque un porcentaje más bajo a la Premium, que tiene un promedio nacional de 22 pesos con 38 centavos, y el diésel, un promedio nacional de 21 pesos 77 centavos por litro. El barril de petróleo, 64 dólares 92 centavos, fue el promedio de la semana pasada. Como ven ustedes, el petróleo ha estado bastante alto en relación a los 40 42 pesos por barril, 40, 42 dólares por barril que tenía hace tres, tres años el petróleo. Las tres gasolineras más caras y que tienen el porcentaje más alto de utilidad es Chevron, Redco y Winstar en todo el país, mientras que las más económicas y que en consecuencia tienen el menor margen de utilidad es Total g 500 y Orsan. Para la gasolina regular, el precio más alto con el margen más alto lo encontramos en una gasolinera de G500 en Whisky Lucan, en el Estado de México, 21 pesos 69 centavos, mientras que la más económica es Optan en Mérida, Yucatán, a 19 pesos 49 centavos por litro. Chevron, la más cara con el margen más alto en Premium, 23 pesos 95 centavos por litro en Culiacán, Sinaloa, mientras que la más económica es Pemex. Eh, franquicia Pemex en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, 21 pesos 44 centavos por litro para el diésel, para el móvil es móvil en Victoria, Tamaulipas, 22 pesos 52 centavos por litro, mientras que la más económica con el menor margen de franquicia Pemex en Mérida, Yucatán, 21 pesos con 30 centavos por litro. En el tema de verificaciones a gasolineras que seguimos realizando. En muchas ocasiones, con apoyo de la Guardia Nacional, atendimos 159 denuncias presentadas a través de la app litro por litro, que sigue disponible de manera gratuita en ambos sistemas Android e IOS. Y lo hicimos a través de 142 visitas, encontramos una gasolinera que no se dejó verificar y que volveremos con fuerza pública y seis gasolineras que no estaban dando los litros completos. Ahora sí, estas seis estaban pasando de rosca, la que no se dejó verificar que se incumple con la ley es Blanca Elvira Hidalgo Romero en Tecamachalco, Puebla. ¿Qué pasó, Blanquita? No incumplas la ley, ya déjate verificar, vamos a volver a visitarte muy pronto, esperemos no encontrar como encontramos en Nayarit un alterador en el pulsador con el cual pues estaban robando, eh, rasurando los litros en esta gasolinera. Si no tomamos en cuenta el margen, solamente el precio final al público, al consumidor, la gasolina regular más barata está en G518, pesos 79 centavos en Querétaro, Querétaro, 18.99 de Shell en Querétaro, Querétaro. Afortunados los queretanos en esta ocasión. La más cara, 2199 León, Guanajuato, de Chevron. ¿Qué pasó, paisanos muy careros? 2199 de Petro7 en San Pedro Garza García, Nuevo León. Para la gasolina Premium, la más económica, 20.49 de Soriana en Veracruz, Veracruz, 20.72 de franquicia Pemex en Coatzacoalcos, Veracruz. La más cara, 23.39 de Pemex en Durango, Durango y 23.24 de Total en Tecamac. Tecamac, Estado de México, para el diésel, la más barata, 19.89 de G500 en Querétaro, Querétaro, y Cargogás, 20.19 en Matamoros, Coahuila, y la más cara, 22.97 de franquicia Pemex en Campeche, Campeche, y 22.95 de franquicia BP en Cotaxtla, Veracruz. Seguimos también revisando este servicio importante para los consumidores de los servicios sanitarios, nos sorprendió encontrar en muy mal estado los baños de una gasolinera de BP, eh, estos combustibles Tifa, eh, que estaban muy, muy sucios y en un mal, mal estado en Cotax, la Veracruz. Me sorprende porque BP se caracteriza por tener siempre muy limpios y muy bien acondicionados estos servicios. Hay que revisen estos franquiciantes a este franquiciatario que no está cumpliendo pues ni siquiera con el contrato de ellos mismos. Vámonos al gas LP. El precio promedio 12 pesos 24 centavos por litro en tanque estacionario y el promedio para cilindros 22 pesos con 71 centavos por kilo. El más alto lo encontramos con el margen más alto de estufas y gas de Córdoba, en Aculcingo, Veracruz, 14 pesos 17 centavos por litro, mientras que el más económico para tanque estacionario, gas licuado de Sabinas, en Bustamante, Nuevo León, 11 pesos por litro. El más caro para cilindros. Usa gas en San Juan, en Azcapozalco, Ciudad de México, 27 pesos 29 centavos por kilo. No se preocupen los de Azcapozalco, ya muy pronto viene Gas Bienestar, porque de plano ahí no entienden. Mora Gas, el más económico para cilindros. Huejutla de Reyes Hidalgo, 21 pesos 68 centavos. Estamos muy agradecidos todo el equipo del gobierno federal con los empresarios y sobre todo con los trabajadores y todo el equipo del gas LP porque han cumplido en esta semana con el nuevo programa de precios máximos en las 40 y 145 regiones del país lo estuvimos verificando con mucho detenimiento desde el lunes en la tarde, a excepción del de Valle de México, donde lo empezamos a hacer el miércoles por la tarde. Y podemos ver nosotros que en los precios promedios esa rayita verde, si nos pasamos, es como debería de estar en promedio el precio en cada una de las 145 regiones y al promedio nacional. Y ustedes pueden ver dos picos, uno en marzo y otro que se estaba dando en junio-julio, y a partir de la semana pasada todos los expendios de gas LP en el país, cosa que reitero el agradecimiento, están cumpliendo con los precios máximos. Y vamos a ver el detalle a través de estas verificaciones que realizamos en todo el país. Y me voy eh, directamente para agilizarlo a las, los cuatro únicos casos que encontramos en todo México, muy pocos para hacer en todo el país. Extra gas que se estaban pasando de Rosca en Huejotzingo, Puebla, 21 pesos 52 centavos era el promedio, estaban vendiendo a 27 pesos 48 centavos y fueron clausurados. Ecogás en Acapulco, Guerrero, también lo cerramos el promedio era 12 pesos 27 centavos, estaban dando a 14 pesos. Gas Express Nieto, en el caso específico del municipio de Sinapécuaro, Michoacán, deberían estar dando a 21.76, estaban dando según el mono La Pedrada, no tenían el precio exhibido y dieron varios precios a lo largo del día, todos por arriba del promedio. Y jeje Gas, también igual, de pasados de Rosca, en Huistoco, Chalco, en el Estado de México deberían estar dando a 21 pesos 33 centavos y ya muy pronto vamos a tener la app en coordinación con la CRE para que puedan ver en cada una de las ciudades del país a cómo debe de estar por muy, muy caro el gas LP, cuál es el precio máximo. Sin embargo, nos satisface que más del 80 está por abajo de, de ese precio. El precio no es para que todos se suban al precio máximo, es para que haya competencia y nadie se pase con una utilidad extraordinaria, como estaba sucediendo de manera muy exagerada, en el Valle de México. Y aquí tenemos constancias de las acciones de verificación. Pueden ver el precio máximo en cualquiera de las 38 oficinas de la Profeco, pero más importante en la página de la CREI de la Profeco, donde lo pueden constatar municipio por municipio. Pero como ejemplo, la Región 73, en Guanajuato, el precio máximo. Del cilindro, 26 pesos 76 centavos por kilogramo, constatamos que muchos dan por abajo de ese precio, y estacionario 14 pesos con 45 centavos por litro. Y como ejemplo del más bajo, región 128 de la 145 en Campeche, 18 pesos 57 centavos el kilo por cilindro y 10 pesos con tres centavos el litro en tanque estacionario. Quienes quieren las remesas? Toca remesas en esta ocasión y se vuelve a romper el récord de las heroínas y los héroes que desde los Estados Unidos nos apoyan a las familias aquí en México. 4.440 millones de dólares que se enviaron en el mes de junio. Y en junio... Salió un 41.4 por ciento por arriba de ese mismo mes en el año 2018, 38 por arriba de ese mismo mes en el año 2019 y 25.5 por por arriba de ese mismo mes en el año 2020. Sigue siendo un muy buen año en este tema. El 2021. Cuando se envía efectivo paisanos, paisanas, eh, la mejor opción es Ulink, que tiene cero de comisión y un tipo cambiario de promedio 19 dólares, 19 pesos, 67 centavos por dólar. Por eso, por el envío promedio de 350 dólares, nos están dando en México 6.885 pesos con 94 centavos. Mientras que Western Union es la peor opción para envío de efectivo de los Estados Unidos, seis mil pesos con 96 centavos es lo que se recibe en promedio por los 350 dólares. Eh, y ustedes pueden ver que gran, el gran motivo de esto pues son ocho dólares de comisión por cada envío. Y si es a depósito de cuenta, es de llamar la atención, ahora el primer lugar… Lo sacó MoneyGram, desde que estamos midiendo este tema MoneyGram jamás había salido más que como el peor en algunos meses. Ahora salió el mejor, seis mil pesos con 65 centavos, qué bueno que MoneyGram se decidió a ser competitivo en este mercado de las transferencias cambiarias. Y la peor opción fue Pangea. Money Transfer, que nos daba por 350 dólares, 6.673 pesos con 27 centavos. Telecom es el que tiene más sucursales para que la mamá, la esposa pueda ir a recibir esos dólares que envían las héroes y heroínas desde los, desde los Estados Unidos, tiene… Abarca 1.217 municipios en 1, 700, con 1.743 sucursales. El que tiene más sucursales y el mejor horario es Oxo, que abre de 6 de la mañana a 10 de la noche, con 19.146 sucursales, pero solo atiende en 1.040 municipios, eh, continúa Electra, Walmart y Caja Popular Mexicana dando seguro contra robos y este es el informe de las remesas del mes de junio. Muchas gracias.
0: Bueno, pues vamos con los videos.
5: La Secretaría de la Defensa Nacional informa los avances en la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles al 9 de agosto de 2021. En la Torre de Control y Servicios de Extinción de Incendios se realizan trabajos en las casetas eléctrica y de localizador de canalización para monitores, media tensión y fibra óptica. En el estacionamiento y terminal intermodal de transporte terrestre se efectúa la excavación en la zona de amortiguamiento, habilitado y armado para contratraves y dados en nivel de cimentación, así como aplicación de concreto en las caras laterales de las coronas de cimentación en la terminal de combustibles y red de distribución se ejecuta el habilitado de entrada hombre en tanque vertical atmosférico de agua el armado de acero en caja de aislamiento del punto bajo y la instalación de manga contráctil con el calor en soldaduras en las redes eléctricas voz y datos se continúa con la aplicación de pintura en fachada de los edificios de la caseta de vigilancia cuarto de sistema contra incendios y planta diésel se instalan bombas centrífugas en edificios de tableros aislados y edificios de transformadores en las redes hidráulicas y sanitarias generales, se trabaja en la vialidad principal de la planta de almacenamiento de agua potable secundaria, colocación de concreto en banquetas perimetrales de los edificios administrativos, cuarto de máquinas y planta de emergencia. A la fecha, se han generado 107.727 empleos civiles. Faltan 223 días de construcción.
3: Hoy es 6 de agosto y como cada semana presentamos el avance de esta magna obra de la refinería de Dos Bocas.
6: Esta semana, en el área de proceso, se llevó a cabo el montaje de estructura de acero para los tambores de coque que integran la planta de coquización retardada. Se trabaja en la cimentación de torres de vacío, calentadores y hornos de coquización. En las plantas que integran los paquetes 2 y 3, se trabaja en los sistemas enterrados con la fabricación de tubería HDPE y AC para el sistema contra incendio, registros aceitosos y pluviales. En el paquete 4, continúan los trabajos civiles en las subestaciones eléctricas y cuartos de control de las plantas de aguas amargas y de aminas, así como en la planta de fluentes. En el área de almacenamiento, se reporta la primera terminación mecánica en tres tanques verticales, con lo que ya se iniciará la fase de pruebas operativas, así como se continúa en el montaje de domos geodésicos y metálicos. En los tanques esféricos que almacenarán gas, continúan los trabajos de soldadura de hemisferios y gajos de Ecuador. En el cuarto de control, se trabaja en la fase final de obra civil en el exterior. En el área de edificios, se avanza en la colocación de cristales en la fachada del acceso peatonal, así como se avanza en la instalación de tubería y ductos para el sistema eléctrico del control HVAC. Continúa el proceso constructivo con los edificios de telecomunicaciones contra incendio y laboratorio. Se reporta un avance de 11.612 metros de tubería de gasoducto instalada en sus diversos tramos y con respecto al acueducto, se han instalado en sitio 1.731 metros de tubería. Se terminó la construcción de libramiento de 7 kilómetros hacia la refinería en el municipio de Paraíso. Continúa también el cultivo de plantas de ornato en El Vivero.
7: Tren Maya, reporte de avances, semana 40 de 157. En el tramo 1, 2, 3 y 4 avanzamos en los siguientes trabajos de terracería, colocación y extendido de material para formación de terraplén, conformación y afine de la capa subrasante con material procedente del banco. En el tramo 1 también destacó el avance del armado de pilotes para el mismo tramo. El proceso inicia con la perforación del suelo con una máquina Bauer, que tiene la capacidad para perforar 60 metros y 3 metros de diámetro. En este trabajo se perforarán 40 metros con un diámetro de 1.60 metros. Después de hacer la perforación, se arman los pilotes de acero con bastones, almas y espárragos. Unidos con un amarre, se introducen y cuelan. Por otro lado, la fabricación de durmientes en el tramo 2 ya asciende a 350.934 piezas. Y en el tramo 3, continuamos con la construcción de una nueva planta en Pochilá, Yucatán. Avanza la producción de traves en el tramo 3. La planta de prefabricados está ubicada al sur de Mérida, en Oncán, Yucatán. Uno de los principales materiales que produce la planta son las traves, que sirven para la construcción de pasos vehiculares. Los pasos vehiculares cumplen una función esencial para el proyecto. Su ubicación es elegida con base en estudios de permeabilidad, con el objetivo de no romper la conectividad. Al día de hoy... Llevamos el 45% de la producción de traves, el proceso de construcción de traves para pasos vehiculares inicia con su habilitado, de ahí las pasamos a la zona de moldes, donde realizamos el tensado y colado de las mismas, terminando el colado se hace el destensado desmolde y curado de las piezas, posteriormente las movemos a la zona de acopio, ya listas para colocarlas en los pasos vehiculares del tren Maya. La cifra de empleos generados por el Tren Maya asciende a 75.664 en cinco tramos. El Tren Maya avanza. Tren Interurbano
8: México Toluca, reporte semanal. Tramo 1, 36 kilómetros, avance a la fecha 99.9%. Terracerías 1. Continúa la instalación del sistema de catenaria flexible, el cual alimentará de energía eléctrica a los trenes. La catenaria se forma con postes metálicos, ménsulas, aisladores y accesorios diversos conectados a las subestaciones eléctricas de tracción. Viaducto 2 Continúa el colado de concreto en los plintos centrales de este frente. Estos elementos se construyen para complementar los dispositivos de seguridad en la operación de los trenes. Cuarto técnico 3A se terminó el colado del piso de concreto armado en este cuarto se instalarán equipos de comunicaciones energía y control para el tren interurbano viaducto 4 se realizó el vaciado de concreto para la fijación de la última de las seis puntas de largo recorrido que se instalaron en los viaductos 2 y 4 para permitir las deformaciones de las estructuras por temperatura y absorber los movimientos de la vía en caso de sismo. Tramo 3, 17 kilómetros, avance a la fecha 52.9%. Frente 2. Carretera Federal. Continúan las maniobras nocturnas para la colocación de tabletas prefabricadas de concreto previas al colado de la losa de compresión. Se avanza en la construcción de diafragmas de concreto sobre cada una de las columnas de este frente. Frente 4. Se colocaron las últimas traves prefabricadas de concreto. Los trabajos se realizan en horario nocturno por seguridad de los usuarios de las carreteras libre y de cuota hacia Toluca. Frente 18. Hondonadas agarpa Continúa la construcción de la columna T5-15 con colados sucesivos de concreto de 3 metros de alto cada uno hasta alcanzar la altura del proyecto. Frente 19, Casa del Agrónomo. Se han montado las primeras 5 traves prefabricadas de concreto. Secretaría de Comunicaciones y Transportes.
9: La Comisión Nacional del Agua informa los avances del proyecto ecológico Lago de Texcoco. Conservación y mantenimiento del Lago Nabor Carrillo. Se realizan trabajos de dragado de fondo en el canal interior y en el canal exterior de la zona noroeste. Continúan los trabajos para la conformación de taludes en la zona noroeste y se realizó al 100% la identificación de especies de flora y fauna nativas. Concluyó el levantamiento topográfico de la periferia del lago Nabor Carrillo. Adicionalmente, se llevan a cabo trabajos de desmonte y despalme de los bordos. Cienega de San Juan, fase 2 En los bordos perimetrales continúa la conformación de terraplenes y se realizan trabajos para la construcción del estacionamiento para esta área del parque Terracerías, fase 2 Se iniciaron los trabajos de la fase 2 de las terracerías para la conformación de las plataformas que recibirán el equipamiento así como los trabajos de trazo y nivelación, despalmes, desmantelamientos, demoliciones y limpieza del canal Vivero Continúan los trabajos de reproducción de vegetación alófila Juntos, avanzamos en la recuperación de esta área natural para promover el bienestar social y la riqueza ambiental de la región.
0: De acuerdo, nada más me gustaría eh, aclarar algo. En el quién es quién en los precios de los combustibles, eh, no se toma en cuenta que en la frontera hay precios especiales para los combustibles. Ayer eh, grabé un video para mostrar que en el caso de Ciudad Juárez y de otras ciudades fronterizas, la gasolina es más barata, es hasta cinco pesos o un poco más, más barata que en el resto del país. Todo esto se debe a un programa especial que se aplica en la zona fronteriza. También aquí, como en la frontera sur, este programa comenzó en la frontera norte, pero ya se está replicando en la frontera sur, se redujo el IVA al 8 y lo mismo el impuesto sobre la renta al 20% y en el caso de esta frontera, y eso es muy importante, se incrementó el salario mínimo. En esta frontera el salario mínimo es 213 pesos y en el resto del país son 141 pesos. Es decir, hay una gran diferencia. Este es un trato especial que se le da a la frontera, porque es como la última cortina de desarrollo de sur a norte para ir reteniendo a los eh, mexicanos y también a trabajadores centroamericanos que tengan opciones allá eh, en Chiapas se están sembrando 200.000 mil hectáreas de árboles frutales, maderables y se están dando 80 mil empleos por hablar solo de un programa también se está construyendo el Tren Maya que está demandando mucha fuerza de trabajo se está llevando a cabo el programa del Istmo de Tehuantepec se están rehabilitando los puertos de Salina Cruz, de Coatzacoalcos, se está construyendo la vía de Salina Cruz a Coatzacoalcos, una vía nueva. Eh, se están creando 10 parques industriales en esa franja de 300 kilómetros que une al Pacífico con la costa este de Estados Unidos. Y todo esto es una cortina para que haya empleo y luego otras más hasta llegar a la frontera con el propósito de que los mexicanos puedan trabajar en su país. Entonces, me gustaría que… a ver si ponen lo de ayer de la gasolina. Esto es significativo también porque cuando estábamos en oposición me paraba yo en las bombas en las gasolinerías a denunciar los gasolinazos y ahora que estamos en el gobierno me volvió a parar pero para informar que estamos cumpliendo dijimos que no iba a aumentar el precio de las gasolinas del diésel, del gas de la luz más allá de la inflación y lo estamos cumpliendo en el caso del gas se estaba eh, saliendo de control pero ya se están tomando medidas y en el caso de la frontera, pues eh, el precio de la gasolina, repito, es más bajo. No sé si encontraron el video. Quisiéramos, porque ayer que transmití este mensaje, pues de todos los estados del país este querían lo mismo hay este, programas que se pueden aplicar en determinadas regiones tenemos que ir equilibrando porque eh, no podemos apostar al subsidio generalizado tiene que ser más preciso a ver estoy en ciudad juárez y quiero mostrarles algo que he venido haciendo durante años, desde que estábamos en la oposición, que denunciábamos los gasolinazos. Ahora que estamos en el gobierno me da mucho gusto poder decir que hemos cumplido
10: con el compromiso de no aumentar el precio de las gasolinas, del diésel, de la luz. Ya no hay gasolinazos. Miren, aquí en Ciudad Juárez, ¿cuánto cuesta
0: el litro de gasolina magna?
10: 15,20. En Ciudad Juárez y en toda la frontera, la gasolina es más barata, porque desde que inicié el gobierno, hice el compromiso de reducir los precios de los combustibles en la frontera. También aquí en la frontera con Estados Unidos, en toda la línea divisoria, que son 3.180 kilómetros, se paga menos de impuestos. El IVA es 8%, no 16%. El impuesto sobre la renta se redujo al 20%. Y lo más importante... Aumentamos el salario mínimo al doble en la frontera. Un trabajador aquí en la frontera tiene derecho a un salario mínimo de 213 pesos. En el resto del país, el salario mínimo, aunque ha aumentado casi 50% desde que estamos en el gobierno, el salario es de 141 pesos y en la frontera repito 213 pesos casi el doble todo esto es lo que significa la transformación el cambio no es más de lo mismo es la cuarta transformación
0: bueno pues esa era la aclaración y ahora sí abrimos si les parece, eh, empezamos con una compañera y de aquí de Juárez o de Chihuahua. ¿Tú eres de aquí? A ver, tú, tú, empezamos contigo. ¿Tú, tú eres de, de México? Tú sigues.
11: Gracias, presidente. Para consultarle sobre tres temas… Eh, primero sobre la relación con Estados Unidos, eh, si ya está garantizada la apertura de la frontera para el próximo 21 de agosto y qué información hay en este sentido y si tiene estimación de cómo ha afectado esto a las ciudades fronterizas y al país en general. Este cierre también sobre Estados Unidos, eh, si tiene información sobre eh, un ataque que se ha registrado anoche eh, desde el lado de Ciudad Juárez contra el muro en un contexto de amenazas, este es un asunto muy local, pero no sé si el gobierno federal tenga información de este asunto. Mi segundo tema es sobre los asesinatos en Ciudad Juárez. El gobierno estatal atribuye la mayor parte de estos asesinatos a la delincuencia organizada y dice que la federación debe investigar, pero la federación dice que no investiga homicidios y así hay 20.000 carpetas rezagadas y una impunidad de noventa y tantos por ciento en homicidios dolosos en Chihuahua. Esta es una situación histórica. Y el tercer tema, le quiero consultar específicamente sobre la Guardia Nacional. ¿Cuántos elementos estarán en la ciudad? que harán? Y también, ¿cómo se combina esta, estas dos políticas que, de las que usted ha estado hablando? Ayer la secretaria dijo que la guerra no funcionó, que no va a continuar la guerra, pero al mismo tiempo se anuncia que la Guardia Nacional va a pasar a formar parte de la SEDENA. ¿Cómo se empatan estas dos este, expresiones de la política de seguridad?
0: Sí, bueno… Eh... Estamos eh, manteniendo muy buenas relaciones con el gobierno de Estados Unidos. Se mantuvo una muy buena relación de respeto, de colaboración con el presidente Trump y lo mismo con el presidente Biden. Hoy, por la tarde, tengo una llamada con la vicepresidenta eh, Kamala Harris. Vamos a Darle continuidad a la agenda que tenemos en común sobre temas migratorios, desde luego el tema de la apertura de la frontera, eh, el apoyo que nos han estado brindando y que les agradecemos mucho para contar con vacunas suficientes en nuestro país. Ellos aportaron 1.350.000 vacunas para empezar a vacunar en la frontera. Luego nosotros eh, ampliamos ese programa con la aplicación de vacunas Pfizer para terminar de vacunar aún con una sola dosis en toda la zona fronteriza con el propósito de que podamos abrir eh, por entero, por completo, la frontera para que no haya afectaciones. Hay que decir que la frontera está abierta, no del todo, pero nunca se ha cerrado por completo. Sin embargo, necesitamos eh, abrir. Eh, la frontera y ese es un tema que vamos a tratar el día de hoy eh, sobre el muro pues no tenemos mayor información ya ustedes saben cuál es nuestra postura afortunadamente el presidente Biden eh, se comprometió a que ya no se iba a seguir construyendo el muro fronterizo también eh, sentimos que no hay ninguna contradicción en eh, apostar al bienestar de la gente más que a lo coercitivo para garantizar la paz y la tranquilidad y al mismo tiempo eh, establecer que la nueva eh, institución de seguridad, la Guardia Nacional pase a formar parte de la Secretaría de la Defensa lo que queremos es que la Guardia Nacional no quede suelta que no suceda lo que pasó con la Policía Federal que se pudrió, se echó a perder por falta de disciplina, de profesionalismo y también por corrupción Baste decir que en la época en que eh, se corrompió más esta corporación el secretario de Seguridad Pública era el señor García Luna que está detenido por la eh, asociación delictuosa en Estados Unidos. Entonces, no queremos eso. Queremos que la Guardia Nacional se consolide y que antes de terminar nuestro gobierno, para que pueda permanecer mucho tiempo incorruptible, sirviéndole al pueblo, protegiendo al pueblo, esté eh, dependiendo de una institución eh, fuerte, disciplinada, mmm, profesional, leal, como es la Secretaría de la Defensa. Lo mismo que la Secretaría de Marina, que siempre he dicho son los dos pilares del Estado Nacional, que nos están ayudando mucho. Acerca del de, eh, fantasma de la militarización, yo quiero comentar de que eh, primero no hay esa este, idea ese propósito de querer enfrentar el problema de la inseguridad solo con el uso de la fuerza. No hay afanes autoritarios, no hay guerra. Eso tuvo que ver con una política equivocada que causó mucho daño, mucho dolor y que no va a repetirse. Y es una instancia eh, como la Sedena, que está preparada, que tiene colegios, que tiene escuelas, que tiene universidades para formar en este propósito a los nuevos elementos de la Guardia Nacional, como lo ha venido haciendo. Y es una materia, tanto en Marina como en Defensa, una materia obligatoria, no optativa, el respeto a los derechos humanos. Entonces, tengamos confianza de que sí vamos a poder salir adelante de esta forma, eh, y yo estoy pues muy satisfecho de que se está avanzando para consolidar a la Guardia Nacional. Aquí en Ciudad Juárez son cuatro
2: tres tres
0: tres, sí, tres instalaciones ya terminadas y una más se están por este ocupar completamente eh, ya tenemos 100.000 mil elementos de la Guardia Nacional en menos de dos años y aquí como se vio en el informe en Juárez son alrededor de 2.300. Eh, en Chihuahua, en Chihuahua. Y aquí 628. 628. Cada este, cuartel de la guardia tiene capacidad para albergar a 120 elementos. Así es, ¿verdad? Entonces, vamos a tener en eh, Chihuahua... En total son.
2: Sí, sí. Bueno, en total
0: son 2.702 sí. elementos.
2: 2.497
0: Y 2.400 operativos. De los 2.700, 2.400 operativos. ¿Y cuántas instalaciones de la Guardia Nacional sí. terminadas?
2: Son ahorita este, 11, 12, 11 terminadas.
0: 11 terminadas. ¿Una en proceso? Y
2: para el 22-23, cinco instalaciones más. Eso es
0: lo que tenemos. ¿Quedó alguna otra?
11: ¿Quién debe de investigar? ¿Se le atribuyen a la delincuencia organizada? Ah.
0: Pero lo los dos. Lo, mire, es un asunto de todos, la seguridad. No solo de los gobiernos municipales, gobiernos estatales, del gobierno federal, de los ciudadanos, de todos. Todos tenemos que ayudar. ¿Pero nadie lo está haciendo? Lo estamos haciendo, sí. Y no hay cifra negra, porque eh, es imposible. Se tiene que ir avanzando, lo estamos logrando aquí en Chihuahua, poco a poco. Yo tengo confianza de que vamos a disminuir considerablemente la incidencia delictiva en Juárez, en Chihuahua, en todo el país. Lo estamos eh, logrando en el caso de homicidios, por ejemplo, eh, cuando llegamos al gobierno, pues estaba creciendo el número de homicidios eh, y ahora, afortunadamente, se detuvo esa tendencia ya se contuvo y ya estamos bajando, aunque sea poco, pero tengo eh, confianza de que vamos a lograr bajar este delito como lo hemos logrado en el caso de robo de vehículos, de vehículos que tampoco hay cifra de negra, porque prácticamente cuando se le roba a alguien el vehículo se denuncia eh, no es el caso por ejemplo de los robos eh, a casa habitación o robo a transeúnte eh, secuestros que si sí hay cifra negra de todas maneras eh, en todos estos delitos también ha habido una disminución muy significativa en el caso de secuestro en el país y aquí, en Chihuahua. Y vamos a seguir eh, trabajando con ese propósito y lo tenemos que seguir haciendo juntos. Eh, el que funcione la mesa de seguridad y de paz todos los días en Chihuahua, que estén las autoridades federales, que estén eh, los representantes del gobierno del Estado que juntos se reciba el parte el reporte sobre lo acontecido en las últimas 24 horas y que juntos tomen decisiones para proteger a la gente es un buen método que tiene que dar resultados no es fácil este, porque pues se dejó arraigar mucho todo lo relacionado con la delincuencia organizada y sobre todo había mucha eh, complicidad muchas componendas e impunidad pero cuando se pinta bien la raya y se define la frontera de que por un lado la autoridad y por otro lado la delincuencia se avanza bastante eso es lo que estamos haciendo. ¿Por qué a abrir el
11: 21 de agosto la frontera nada más por un tiempo?
0: Pues va a depender mucho de la plática de hoy y este, de estos días para ver si este logramos este propósito. Eh, se tiene que tomar en cuenta de que en Estados Unidos como en México, hay un repunte de contagios en Texas y en Estados Unidos, como en el país. La diferencia es de que hay contagios, pero hay menos hospitalizaciones y lo más importante, menos fallecimientos, porque está ayudando mucho la vacuna este es un mensaje que quiero eh, repetir a todos los mexicanos en especial al pueblo de Chihuahua y de Juárez hay que vacunarse porque se quedaron algunos esperando precavidos con la idea de esperar a que eh, no se presentaran reacciones que afecten. Dejaron pasar el tiempo. Bueno, ya se demostró de que la vacuna no afecta, no daña, al contrario, protege, porque tenemos las pruebas de que las reacciones son menores, no afecta la vacuna y tenemos las pruebas también que el que está vacunado tiene protección, que es eh, un porcentaje, porcentaje menor el que fallece estando vacunado. Más del 90% de los que fallecen no están vacunados. Entonces, hay que vacunarse, aunque se haya pasado el tiempo. Nunca es tarde. Y siempre... Hay forma, porque vamos a tener módulos permanentes en Juárez, en Chihuahua, para estarnos eh, vacunando. Ahora, eh, esto es lo único que podría eh, impedir el que se abra la frontera, porque si sí hay este incremento de contagios. Sin embargo, y es lo que voy a plantear hoy, Se puede demostrar que no se pone en riesgo a la población, a los trabajadores, de las empresas, a los transportistas. Claro, con un protocolo de seguridad que debe de consistir en lo que hemos venido insistiendo, en que nos cuidemos nosotros mismos que no estemos esperando que nos eh, ordenen qué hacer. Ya a estas alturas todos sabemos pues que tenemos que cuidarnos. En el caso de nuestro país, en los últimos meses eh, el incremento de contagios tuvo que ver en cierta medida en un relajamiento sobre todo de los jóvenes en las playas entonces necesitamos eh, cuidarnos ya los jóvenes ya lo entendieron porque empezaron a contagiarse y se dieron cuenta de que también sus amigos, sus compañeros, y ya están asumiendo una actitud muy responsable y esto ayuda mucho. Pero bueno, eso es lo que podría comentar. Ahora sí vamos con la compañera.
11: Buenos días, presidente. Eh, pues más que nada que nos diga cuántas vacunas eh, pedirá a Estados Unidos respecto a su llamada con Kamala y si ya está destinado, ¿a qué sector eh, se van a utilizar?
0: Mire, no quiero equivocarme en la, la cifra, este, pero mínimo son tres millones quinientas mil dosis ese es el ofrecimiento que nos hicieron y originalmente era para la vacuna moderna y se entregaron eh, pues eh, todos los documentos para que Cofepris en México se autorizara y se usara esa vacuna que se aplica en Estados Unidos sin embargo eh, por alguna razón se ha este, demorado este trámite no por culpa de COFEPRIS sino porque no entregaron toda la documentación los de la farmacéutica entonces ya en el gobierno de Estados Unidos se combinó que podrían entregarnos vacunas Pfizer o eh, de cualquier eh, otra farmacéutica. Ya eso ya está resuelto y espero que hoy este, tengamos ya noticias.
11: ¿Ya se definió a qué sector se va a aplicar estas vacunas?
0: Ya tenemos un plan en general. Este... Eh, estas vacunas serían para reforzar ese plan y terminar en octubre de vacunar a todos los mexicanos mayores de 18 años. Tenemos garantizadas las vacunas, eh, pedidos y se tiene el presupuesto para eh, tener las vacunas. Ya estamos muy cerca de 100 millones de vacunas, estamos entre los 10 países eh, con más eh, abasto de vacunas en el mundo, de los 10 países, eh, y estamos también nosotros ayudando, así como Estados Unidos nos está ayudando y les agradecemos por este gesto de solidaridad, así también nosotros Estamos ayudando con vacunas en Guatemala, en Honduras, en El Salvador, en Belice, en Paraguay, en Bolivia, en República Dominicana, ayudando para que eh, no les falten las vacunas porque tenemos que actuar con solidaridad que a todos. Eh, les lleguen vacunas y se protejan las poblaciones, que haya solidaridad, fraternidad universal.
11: Y finalmente, ¿a qué hora va a ser esta llamada con Kamala?
0: A las 4 de la tarde, hora de la Ciudad de México.
12: ¿De aquí? presidente, dos cosas. Es retomar un poco lo de la seguridad, pero buscando la participación de la Fiscalía General de la República, que es donde ha venido el reclamo de que no se investigan los delitos dolosos, no hay presencia significativa de, de ministerios públicos federales indagando. Eh, tampoco se ha dado operativos contundentes contra la delincuencia organizada en el Estado por parte de la federación. Y el otro tema también Después de que se pone esta denuncia para el tráfico de armas que han llegado hacia México, ¿qué reforzamiento hay en las aduanas que han sido señaladas de mucha corrupción, que es por donde ingresa toda la mercancía ilegal, principalmente las armas? Y aquí en el caso particular de la aduana de Juárez, que ha sido muy señalada, cómo se ha reforzado para evitar que desde ahí ingrese todo esto, y, y finalmente el último tema también, ¿qué pasará con la extradición de César Duarte que presiona hacia el gobierno americano? ¿O qué insistencia hay para que esto pudiera darse, eh, pues ya a la brevedad, lleva ya más de un año recluido en, en Miami? ¿Qué avances hay en ese sentido, presidente?
0: Bueno, este tenemos buena coordinación con la Fiscalía General de la República, incluso en algunos casos que se consideran de Estado se actúa de manera conjunta Poder Judicial Poder Ejecutivo y la Fiscalía que es un organismo autónomo entonces se forman equipos así enfrentamos por ejemplo el asesinato atroz lamentable de las tres señoras y niñas y niños de Bavispe. Esto se formó un equipo conjunto de los poderes. Así estamos también en la investigación para encontrar a los jóvenes de Ayotzinapa y lo hacemos en otros casos y vamos a seguir trabajando de manera coordinada. Y pedirle eh, a la fiscalía pues que este, ayude más el fiscal, Alejandro Gersmanero, es un hombre íntegro, es una gente recta, honesta, le tengo confianza, este, lo conozco y sé que es incorruptible. Lo que siento y lo comento de manera respetuosa y fraterna es que hace falta más este, acción, empujar más el elefante, porque hay que estar este, constantemente atendiendo asuntos. Y pues en la antigua Procuraduría pues se eh, eh, crearon muchos vicios, como en todas las instituciones, en el Ejecutivo, en el Poder Judicial, ya lo estamos viendo, se constata eh, con mucha frecuencia de que los jueces Actúan por consigna, a veces por corrupción, no todos, es el luego, pero hay que seguir limpiando las instituciones y eh, eh, promoviendo de que la justicia sea rápida, sea expedita. Eso es lo que podría yo comentar. Acerca de las armas, eh, nosotros consideramos que es necesario que haya un mayor control sobre las armas. Primero, no permitir la introducción de armas, vamos a decir, eh, oficiales o autorizadas este, por los gobiernos. Armas de contrabando, como fue el operativo rápido y furioso, que metieron armas al país, fue una violación de nuestra soberanía de Estados Unidos. Una agencia eh, metió armas con sensores, porque de esa manera, fíjense qué idea tan. Brillante y lo grave que resultó. De esa manera iban a saber este, quiénes tenían esas armas y así iban a detener a los delincuentes. Pues lo que sucedió es que les quitaron los sensores, sabían los delincuentes a dónde iban a. Este, Estar esas armas Y cómo usarlas Porque estaban Infiltradas las instituciones De justicia De México Y se usaron las armas Para asesinar En México Incluso para asesinar Extranjeros Entonces eso Nunca más Aceptar ningún trato De ese tipo Y eh, hacer, como se está haciendo, pues esta solicitud de que haya un control en la venta de las armas, porque se venden las armas en los supermercados en Estados Unidos por internet, armas eh, de alto poder y... Este Sí tiene que ver el comercio, porque no puede ser que una persona vaya eh, en una ocasión y compre cinco ametralladoras y luego eh, a la semana compre 10 más y a la otra semana 20 en el mismo lugar. ¿Cómo no van a saber que esas armas tienen… Eh, un destino y que este, están vinculadas eh, o se van a vincular al crimen, a la delincuencia organizada. Entonces, eso es lo que queremos. Sin eh, injerencias, ellos tienen sus leyes, su enmienda para portar armas, sí, pero que se tenga control sobre estas armas que se venden pues, al mayoreo y que se introducen en México. ¿Y cómo controlar la entrada de las armas? Bueno, ya las aduanas van a estar manejadas por el Ejército, las aduanas terrestres, fronterizas, y las marinas van a estar manejadas por la Secretaría de Marina, todo el control de las aduanas para evitar este contrabando de armas. ¿Me hiciste otra pregunta? ah Es un trámite. Este... Tendría que informar Relaciones Exteriores y la Fiscalía, pero se continúa ese trámite. No se ha eh, detenido, sigue el proceso y este, nosotros pues vamos a seguir eh, llevando a cabo este asunto dándole seguimiento a este asunto porque originalmente se debe de tener en cuenta se hicieron mal todos los eh, eh, los documentos toda la acusación y la solicitud de extradición, hasta de manera, se piensa, deliberada, de parte de las autoridades, del gobierno federal, del gobierno anterior. Entonces, se repuso el procedimiento, este, porque lo solicitó el gobernador de Chihuahua, y se... Este arregló para que este, se hicieran bien las cosas de acuerdo al marco legal este, para no dejar eh, vacíos o eh, no permitir la impunidad de México. Local. ¿Ahora predominan
13: los dos? Gracias. Presidente, ¿qué tal? Muy muy buenos días. Juan Fierro de tiempo.com.mx y Puente Libre MX. Eh, días atrás se reunió con el diputado federal, Juan Carlos Loera. Únicamente comentarle eh, qué temas pudieron tocar con el, el ex delegado de bienestar aquí en, en Ciudad Juárez y si eh, será de nueva una, de nueva cuenta nombrado, si será de nueva cuenta nombrado delegado de bienestar aquí en Ciudad, eh, bueno, en el estado y la otra seguramente durante estos tres días que ya tiene aquí en Ciudad Juárez pudo observar muchos vehículos sin placas, los denominados chocolates o, o pafos aquí en Ciudad Juárez. Este, la pregunta aquí es si ¿sí ya tiene contemplado la llegada de algún programa de regularización, en este sentido porque mientras en México en el centro se observa un problema económico, un problema en este sentido, aquí en Ciudad Juárez un problema muy grave de seguridad, el 7, 8 delitos de cada 10 son cometidos en vehículos sin placa o con este tipo de características. Entonces, estas dos preguntas, presidente.
0: Bueno, este Juan Carlos Loera va a de regresar, va a continuar como el coordinador del de gobierno federal en todo el programa de bienestar.
13: El ¿Delegado de bienestar va a ser?
0: sí. Eh, lo que eh, hacía antes de ser candidato hablamos con él lo invitamos porque pues él comenzó con nosotros yo tengo que agradecerle mucho porque salió electo diputado federal y necesitábamos una gente de confianza en Chihuahua y lo invitamos a participar y dejó la Diputación Federal para ser el coordinador de los programas de bienestar en el Estado. Luego, pues ya conoce ustedes la historia, se hicieron encuestas, él eh, salió de candidato de, de un partido, de Morena y de otros partidos. Participó en la campaña, este no le favorecieron los resultados, ahora eh, va a gobernar eh, una eh, señora Maru Campos, con la que ya me entrevisté que este, tuve con ella una buena reunión, eh, sé que no estuvo con nosotros porque fue invitada este, a estar eh, acompañándonos porque está enferma, tiene COVID, que le deseo que se recupere, que le vaya muy bien, como también deseo que le vaya muy bien, que se recupere, que se alivie el presidente Fox y su esposa entonces ahora Juan Carlos regresa a ocupar su cargo es alguien muy vinculado a nosotros a quien le tenemos mucha confianza porque es un hombre pues de lucha una gente íntegra, honesta trabajadora y la recomendación que le hicimos es de que este, se entienda que ya es una etapa nueva, ya pasó la campaña y que ahora tienen que buscar trabajar en beneficio del pueblo de Chihuahua, independientemente de las banderías partidistas.
13: ¿A partir qué de día, qué día sería su cargo? ¿A qué día tomaría posesión otra vez Juan? Pues Carlos?
0: este, ya pronto yo creo que en una semana ya estaría de nuevo, porque también aprovecho para agradecerle a eh, Berta Luján, que estuvo... Ella a cargo de la coordinación, eh, Berta Luján, hija, la licenciada Berta Luján, Berta Alcalde Luján, perdón, Berta Alcalde Luján. Ella se va a ayudarnos en COFEPRIS, va a ser la eh, eh, responsable jurídica de COFEPRIS que es el instituto encargado de eh, vigilar la calidad de los medicamentos, de vacunas, de entregar las autorizaciones eh, que tienen que ver con lo sanitario. Entonces, es este también Berta, alcalde de Luján, una joven extraordinaria, muy buena, que le agradecemos mucho. Entonces, esos son los cambios para, para Chihuahua. Y lo otro que me preguntaste es... El programa de regularización. Ah, sí, lo estamos ya analizando. Ya hice el compromiso en Tijuana. Va a haber regularización de estos carros. Porque son dos cosas. Primero, la seguridad. Porque si no se tiene un registro, estos carros se utilizan para cometer delitos y hay que tener control. Y lo segundo, también hay que considerarlo. Hay mucha gente que este, no tiene, no le alcanza para tener un carro nuevo de agencia. Y pues con estos carros se mueven en la ciudad, llevan a sus hijos a la escuela y es pues un medio necesario. Entonces, vamos a buscar un acuerdo también para que no se afecten las agencias, pero sí vamos a llevar a cabo un plan de regularización de estos vehículos si les parece este va a ser eh, antes de que concluya el año eh, vamos a empezar en Baja California el mes próximo la regularización y va a ser en toda la frontera Irregulares. Muy bien. ¿Saben qué? Ya, porque me tengo que ir. A
14: ver. Perdón. Tres días ya aquí en Ciudad Juárez. Ah, se reunió usted con los familiares de Andrés Valles, de líder este agrario que se fue detenido... ...pues en días pasados por la Fiscalía. ¿Se reunió usted con los familiares de, de él, su esposa o con algunas personas... ...ya que se decía que iba a haber una manifestación allá en Villa Humada ...y aquí en Ciudad Juárez, pero cosa que no ocurrió. ¿Sostuvo usted alguna Sí, práctica? me reuní
0: con este, familiares de víctimas, eh, me plantearon sus problemas... Eh, la secretaria de Seguridad Pública en Villahumada, aquí mismo, aquí en Juárez, este, atendió eh, a varias eh, personas que exigen justicia de eh, familiares desaparecidos y asesinados y los estamos atendiendo.
14: ¿Con quién se reunió, perdón? ¿Con la familia del de, eh, señor Andrés Valles, mi esposa? ¿Cómo? ¿Se reunió con algún familiar o con alguien de la familia de Valles? No,
0: no recuerdo.
14: L líder de Delicias, es de los agricultores que fueron detenidos. de él? Del... De un líder agrario allá en el municipio de Delicias. está detenido
0: por, de... del por el tema del agua? Por ah, el ah, no, no, agua. No, ah, no, no, me, no me buscaron, pero sí estamos en la mejor disposición de escucharlos
14: ¿Sí?
0: No, nosotros no actuamos así no es mi fuerte la venganza hay este eh, denuncia y se hizo una investigación y correspondió a la Fiscalía General de la República y no olviden de que la Fiscalía es autónoma, ya no es como antes. Antes el poder de los poderes era el presidente, ahora no. Miren lo que está sucediendo en el Poder Judicial, en el Poder Electoral, en el Tribunal Electoral, en el Congreso. Entonces, hay más libertades que nunca, la prensa, los medios, este, no hay censura, no hay represión, hay cuestionamientos al gobierno, críticas al presidente, insultos al presidente, como no se veía en décadas desde la época del presidente Madero no se insultaba tanto a un presidente como ahora y no hay represalias para nadie no se cancelan programas de radio de televisión por instrucciones del presidente hay libertades plenas, lo único es que ya no se utiliza el presupuesto para comprar conciencias, para comprar lealtades, porque antes se destinaba mucho dinero del presupuesto para la publicidad en los medios en el gobierno anterior a razón de 10 mil millones por año y eso ya no podemos hacerlo eso es pecado social ese dinero va a la pensión a los adultos mayores ese dinero va a las becas ese dinero va a la compra de vacunas y aunque ataquen y ataquen y ataquen no yo digo lo que diga mi dedito este, no, no, no ah, a propósito mi gran amigo que lo conocí este, además genial Juan Gabriel, aquí se creó, aquí se formó, este, vamos a recordarlo exactamente en el no, 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 tiene una, este, que es que me gustaba mucho, me gusta mucho, no, no, no que la canta con con Rocío Durcal ponla esa y este, este nos, com, nos comprometemos a pagar los derechos de autor por usarla, para recordarlo y también para mandar el mensaje a los este, dueños de los medios de información 28 de agosto aniversario luctuoso un gran compositor, este, surgió del pueblo. O sea, todo lo que escribía, lo que componía tenía que ver con el pueblo. Le gustaba mucho, mucho, mucho a la gente. Yo era jefe de gobierno y lo invitamos al Zócalo para que cantara y estuvo toda la noche. Y dice, no me voy a ir hasta que llegue el jefe de gobierno. Yo llegaba temprano para este, las conferencias mañaneras y ya terminó como a las seis de la mañana de cantar y la gente ahí, Zócalo, lleno, lleno, o sea, este, un genio, un gran compositor como... José Alfredo, Jiménez, como Armando Manzanero, todo eso que tenemos los mexicanos. Y viva Juárez, sí. A ver, ponlo, ponlo, vamos. Arriba Juárez. Arriba Juárez. Avanzando y vamos a seguir avanzando y les dejo un abrazo a todos los ciudadanos de Chihuahua y de Juárez.
12: Ven, ven.
13: Ángeles, la cónsul Marta Dara no hizo nada, eh, ex senadora priista, y bueno, una serie de personajes que hasta José Luis Oderanes lo citó en México, no lo recibió en la CNDH, y, y bueno, me pides? yo le pido que si se le puede ayudar a este hombre, sí, 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 porque son 20 años de lucha, y él dijo, el asunto del presidente le costó 18 años llegar al poder, y ahora a mí, pues yo, que me hagan justicia, ¿no? yo creo en, en López Obrador, en su gobierno, y creo que hay una posibilidad. Sí.
0: ¿Sí? Bueno. Les vas a dar todos los datos.
13: Sí, señor, gracias. Te agradezco mucho por su atención.